0: Somos un equipo integral en búsqueda de soluciones innovadoras. Somos Richards, Cardinal, Tucher, Zavala, Seferer. Esto es Legalmente, nuestro podcast de actualidad jurídica. Bienvenidos a un nuevo episodio. En este podcast, Matías Seferer va a describir la situación normativa sobre los alquileres. Desarrollará las modificaciones de fondo, la situación de los congelamientos de valores y la nueva obligación de registrar los contratos de alquiler.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en los últimos meses se han producido muchas novedades en relación al tema de los alquileres. Salieron nuevas leyes que modifican aspectos de fondo, decretos que congelaron montos y que suspendieron desalojos y finalmente la obligación de registrar los contratos de alquiler. El objetivo del podcast de hoy es repasar estos aspectos, para lo cual convocamos a Matías Effler, uno de los socios que integra el área de Real Estate del estudio. Bienvenido,
2: Gracias, gracias Ezequiel. Sí, efectivamente en los últimos meses han habido muchas novedades, marchas y contramarchas, y nos pareció que estaba muy bueno tratar de sintetizar todo en un panorama y tener presente lo que se viene.
1: Buenísimo. Bueno, te pido yo, eh, para empezar, a ver si nos podés contar cuáles son esos principales cambios que trajo la ley de alquileres y cómo impactan estos cambios eh, en los contratos de hoy, ¿no?
2: Bueno, en, esto arrancó en junio del 2020, se publicó una ley, la 27.551, que modifica normas sobre alquileres que estaban en el Código Los alquileres eh, hoy se rigen por el Código Civil y Comercial. Y que entró en vigencia en el año 2015. Esta nueva ley modifica algunas regulaciones del código y trajo eh, cambios importantes en diversos aspectos que por ahí podríamos dividir como para, para poder ilustrar mejor a todo el mundo en cuatro grandes grupos. Eh, los aspectos formales, algunos aspectos que impactan en el inquilino, otros aspectos que impactan en el locatario eh, en el locador, perdón, y temas generales que aplican a todos. Si bien eh, todos los cambios o casi todos los cambios de esta nueva ley 27.551 aplican para los alquileres de vivienda, la resolución de AFIP 4933, que vamos a hablar más adelante, y que es la que manda registrar los contratos de alquiler, aplica a todo el universo de alquileres, o sea, vivienda, oficinas... Alquileres temporales tipo Airbnb o otras plataformas, locales, hasta garage, puestos de S gastronomía y, super y también claro. este campos, con lo cual es para tener en cuenta.
1: Muy claro. Ahora, intentando ir de menor a mayor, sabiendo, claro, que algunos tienen más trascendencia y son más novedosos, te propongo a ver si podemos comenzar a desglosarlos y, en todo caso, ¿cómo podemos agrupar los cambios para que se entiendan mejor?
2: Bien, empezaría por los temas meramente formales, digamos. Eh, por ejemplo, ahora en materia de domicilio, las partes pueden establecer en el contrato un domicilio especial electrónico, un email, en donde se va a tener por válidas las notificaciones y las intimaciones que se manden las partes durante la vida de un contrato. Esto, la verdad que es bastante útil, si tenemos que, no sé, eh, compararlo con lo que era mandar una carta de documento, que la carta de documento venga rechazada. Eh, maniobras por ahí del que la recibía para, para que la carta nunca llegue. Esto, teniendo un domicilio electrónico, eh, incluso hasta se puede hacer una notificación notarial con constancia de escribano que está mandando el mail y ya esto eh, es una notificación fehaciente y eficaz. Otro tema formal importante que trae esta nueva normativa es lo que mencionamos hace un rato, la necesidad de, de crear un registro donde las partes van a tener que registrar los contratos de locación. Esto vamos a hablar más adelante, pero tiene eh, efectos o impactos eh, tributarios bastante importantes y sensibles. Pero después vamos a entrar un poco más en detalle. Después, como segundo grupo, tenemos varios aspectos que impactan sobre el inquilino o el locatario. Uno de los más importantes es el plazo, antes el plazo mínimo legal eran dos, ahora son tres. Esto no es menor porque por más que se firme un contrato por cualquier plazo que se firme, el mínimo es tres años y el propietario no lo puede terminar antes ni puede pedir al inquilino que se vaya. Y si tenemos en cuenta que ahora la ley también va a determinar cómo son los aumentos, ya tampoco se puede pactar libremente el aumento, el tema del plazo pasa a, ser una va a tener una relevancia no menor. Después en materia de requisitos que se pedían en el inquilino, la ley nueva ahora impide pedir al inquilino eh, depósitos en garantía por un valor mayor al primer mes del alquilar. Antes era, se podía pedir un mes de depósito por cada año de contrato y además ahora se establece que la suma a devolver en concepto de depósito es el equivalente al, último mes de, al valor del último mes de alquilar que tiene que devolverse esto, deduciéndose los estimados para expensas y servicios. Otro aspecto que, entre comillas, beneficia al inquilino es el régimen de reparaciones. Si es urgente, la nueva ley dice que el propietario tiene que contestar en un plazo de 24 horas y si no lo hace, la, el arreglo lo puede realizar el inquilino y deducirlo del alquiler. En materia de expensas, se aclara que eh, no se pueden trasladar las extraordinarias, o sea, el inquilino solo es responsable por el pago de las ordinarias. También hay alguna ventaja en cuanto a la penalidad. En, el, en la vieja norma, o las viejas normas, se pagaba o un mes o un mes y medio de indemnización, dependiendo la época en la cual se termina el contrato. Ahora establece que si el inquilino notifica con por lo menos tres meses de anticipación, no debe pagar ni indemnización ni penalidad alguna. Lo cual, por otra parte, tiene cierta lógica. Pero uno claro. de los temas quizás más este menos claros y que seguramente va a dar lugar para el debate es el tema de las garantías. La ley dice que si se pide una garantía, el locatario puede proponer al menos dos de un número de garantías que nombra. No, no, no sé mucho cuál es el sentido de que la ley imponga al locatario ofrecer dos de un menú de varias, pero bueno... Eh, Puede ofrecer título de propiedad inmueble, un aval bancario, un seguro de caución, una fianza, de un tercero o una garantía personal del locatario. La parte poco clara de la ley es la que establece que el locador no puede pedir una garantía que supere el equivalente a cinco veces el valor mensual de la locación. Si uno toma en cuenta la literalidad de la ley, parecería o se podría interpretar que con esto se limita la garantía al valor de cinco meses de alquilar. La verdad que no es muy claro, pero es lo que dice la literalidad de la ley. Veremos cómo salen los fallos a medida que se vayan generando, no sé, conflictos judiciales por falta de pago. Después, como tercer grupo, tenemos los que impactan sobre el propietario o el locador. Eh, no son tantos, pero aclara, por ejemplo, a los efectos del desalojo que la notificación denunciada en el contrato por el locatario se va a tener por válida, aunque el locatario se negara a recibirla. Y eh, otro tema que también nos parece un poco controvertido es las, eh, los mecanismos que establece ahora la ley determinando cuál es la actualización del valor locativo que puede pedir el locador. Todavía, aunque no parezca mentira, existen leyes, hay leyes vigentes que prohíben la actualización monetaria, la, ind la, la indexación, y esta ley, por eso tiene una mención expresa, que es un que, que es una excepción a toda esta normativa que prohíbe la, inde la indexación o la actualización monetaria. O sea que esta ley, por excepción, permite la actualización de los contratos de alquiler, pero por otra parte establece que el precio del alquiler se tiene que fijar como un valor único por periodos mensuales, pudiendo realizarse solamente ajustes anuales. Y para estos ajustes la ley establece que debe tomarse un índice que está conformado en partes iguales, por el índice de precios al consumidor y por otro índice que mide la remuneración promedio de los trabajadores estables, que se llama RIPTE. Este índice lo elabora y lo publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina, con lo cual, teniendo en cuenta que hay que ahora fijar un valor único por periodo mensual, que la ley dice que se pueden ajustar solamente una vez al año en base a un índice, eh, veremos cómo funciona esto en, en la práctica, un poco las estadísticas, lo que muestran de que toda esta normativa ha, ha influenciado a los propietarios para, para, o para aumentar el valor o para directamente retirar propiedades de, de, de la oferta de alquiler y esperar a ver qué pasa cómo funciona esto. Y después tenemos como cuarto y último grupo algunos otros aspectos más generales. Eh, por ejemplo, la ley modifica algunas regulaciones sobre la actuación de corredores inmobiliarios y aclara que... En las locaciones de inmuebles, en la intermediación so, solo puede estar a cargo de alguien que revista la calidad de profesional matriculado para poder ejercer eh, corretaje. Y bueno, ahí está este tema de eh, la obligatoriedad de registrar los contratos de alquiler, ¿no? como, como parte de este último grupo que tiene consecuencias generales para todos, locadores, locatarios, etc. La ley así va adelantando, la ley es de junio del año pasado, pero adelanta un poco lo que ahora es la resolución 4933 de AFIP, estableciendo que los contratos de locación tienen que ser declarados y registrados por el locador ante la FIP. Incluso más, se establece ahora que para iniciar acciones judiciales vinculadas a un contrato de locación, por ejemplo un desalojo, previo a correr el traslado de la demanda, el juez tiene que informar a la AFIP sobre la existencia del contrato para que tome la intervención que corresponda. O sea, la FIP va a verificar que el contrato esté registrado en el caso de un litigio que tenga por causa un contrato de alquiler.
1: Te voy a pedir que nos digas cómo trata la nueva ley el tema de la frustración del uso y si hay relación con el tema COVID.
2: Sí, eh, la verdad que hay alguna regulación específica en este respecto. el 1203 que regula la del código, que regula la frustración del uso o goce de la cosa. En la vieja redacción del código, esto era por caso fortuito o fuerza mayor, ahora es por causas que no sean imputables o atribuibles al locatario. En este caso, si, si la cosa alocada no puede servir para el objeto del contrato, ahí el, el inquilino puede pedir eh, la rescisión del contrato de manera anticipada, sin penalidad, o dejar de pagar el precio por, eh, del valor, el canon locativo, por el tiempo que no pueda usar la cosa alquilada. Acá, en, en este aspecto, donde más se dio la discusión fue en el tema de... Eh, alquiler de oficinas comerciales o locales, dado que por la pandemia no fue posible en muchos casos para el locatario usar el inmueble alquilado, pero todo esto tiene matices, ¿no? Por ejemplo, el caso de las oficinas comerciales, donde la gente no fue o no está yendo a las oficinas, pero quizás la empresa ahí tiene instalados sus servidores, entonces le da un uso o recibe sí. correo o recibe correspondencia. Entonces, se, se dieron varias discusiones. En general hay estadísticas bastante certeras que llevan los grandes brokers de oficinas comerciales de cuánto fue el promedio de la baja segmentado por distintas áreas que componen la Ciudad de Buenos Aires, Corredor Norte, etcétera. Pero acá Perfecto. es donde más este, impacto tuvo el, el tema del COVID.
1: Me imagino, y que los matices van a ir dependiendo de cada caso en concreto, pero está súper claro los ejemplos que nos diste.
2: Eh, te quiero... Volver un poco hacia
1: atrás, mencionaste en el comienzo algunos de estos aspectos de la ley que impactan o protegen al inquilino, por lo cual, si te parece, hablemos ahora un poco de estos decretos que, que bueno, con motivo de la emergencia sanitaria ligada al COVID establecieron, en definitiva, eh, medidas para proteger a los inquilinos. Y quiero saber, fundamentalmente, cuál es eh, para vos eh, el panorama que se viene por delante, ¿no?
2: Sí, efectivamente hubo una serie de decretos que congelaron el valor de los alquileres y que suspendieron los desalojos durante la pandemia. El gobierno confirmó hace pocos días que no va a volver a prorrogar estos decretos, con lo cual hasta ahora el 31 de marzo, vence o, o habrá vencido según la fecha en la que los oyentes escuchen este podcast, el plazo, este plazo de protección, con lo cual ahora los inquilinos van a tener que pagar tanto los alquileres atrasados como los aumentos pactados, que no se pudieron aplicar productos de estos decretos, junto con el alquiler que sigue corriendo, el actual. Lo que previó la norma es que esto se pueda pagar en cuotas, no menos de tres cuotas, no más de doce cuotas, a partir de abril de este año. Con lo cual, como decíamos hace un rato, en aquellos casos donde los inquilinos se hayan amparado en estas normas para no pagar o para no pagar el aumento, ahora se va a acumular lo atrasado más el aumento, más el alquiler de ahora que se sigue devengando. Lo que sí, eh, además, también establece la norma, creo que hace mención a intereses compensatorios. Lo que no se puede cargar sobre todo esto son intereses moratorios o punitorios. Las estadísticas, según entiendo, no han mostrado grandes, grandes morosidades en este tema, eh, por lo menos durante el 2020, con un poco de incremento de la morosidad a partir del 2021 en adelante, así que es probable que surjan varias discusiones en este respecto. El gobierno para eso también previó unas instancias de mediación previa, donde van a tener que concurrir las partes para resolver estas diferencias. Pero eso es a grandes rasgos lo, lo que creemos que va a ocurrir ahora en breve.
1: Muy bien. Te llevo ahora a la resolución 4.933 de AFIP y esa obligación de registrar los contratos. Explícanos cómo funciona esta obligación y, y qué contratos quedan comprendidos, ¿no?
2: Sí, la, ley, la resolución esta abarcó todas las relaciones locativas, o sea, vivienda... Eh, bienes inmuebles, la ley dice bienes inmuebles urbanos, pero también los arrendamientos sobre inmuebles rurales, todo lo que tenga que ver con locaciones temporarias de inmuebles con fines turísticos, por ejemplo, como mencionamos hace un rato, todo lo que es eh, vía plataformas de alquileres temporarios, incluso abarca las locaciones de espacios o superficies fijas, móviles, exclusivas o no dentro de inmuebles, lo cual acá hace entrar a los locales comerciales, los stands en los supermercados, en hipermercados, en shoppings, paseos de compras, galerías, incluso entran los los, los polos gastronómicos y todo lo que sean complejos comerciales no convencionales como ferias, mercados, centros de, conversiones, de convenciones e incluso hasta garage O sea, la, la resolución abarca todo el universo de las relaciones locativas.
1: Perfecto. Te, te hago una pregunta. ¿Quiénes son los que están obligados... A registrar.
2: Eh, los obligados son los locadores, o sea, los, los arrendadores, incluyendo los sublocadores. Y en aquellos casos donde haya un locador que viva en el exterior y que tenga inmuebles acá, eh, esta obligación está a cargo de su representante en el país. Pero los, lo, la, la normativa también da la posibilidad al locatario a registrarlo también. Es importante acá tener en cuenta que se requiere, según la norma, clave fiscal nivel de seguridad 3, y no todo el mundo lo tiene.
1: Claro. Bueno, y, y para ir terminando, ¿cómo pensás que esto puede impactar en los posibles reclamos por desalojo?
2: Bueno, la resolución dice que los jueces que intervengan en proceso de desalojo tienen que informar a la AFIP la existencia del contrato previo a correr traslado de la demanda. Para esto hay un sitio específico eh, en, en la página de la FIP, pero... Nuestra visión es que creemos que esto no puede impedir la, la, la evolución del proceso. Seguramente va a implicar algún retraso o, o, o algún papeleo más en el marco de un proceso, pero no era como cuando en la época de Buenos Aires se requería en la ciudad de Buenos Aires se requería eh, sellar los contratos hace muchas o sea hasta algunas décadas atrás y los jueces también daban intervención a las autoridades tributarias. Pero en el fondo no, no puede obstaculizar el progreso de la acción. Eventualmente el juez informará a la FIP y la AFIP no sé, accionará o no, tomará las, las acciones del caso, si el contrato está o no registrado. Pero hablando de AFIP digamos, y de lo, del impacto que tiene esto tributariamente, eh, la inscripción va necesariamente a tener un impacto... De, de orden tributario los locadores, porque dependiendo del tipo de contrato van a tener que estar inscritos en uno o más regímenes, para empezar, eh, en el régimen de ganancias. Eh, en el caso de IVA, bueno, hay, ex hay ex exenciones, los inmuebles destinados a vivienda están exentos del IVA, eh, pero respecto de ingresos brutos, esto hay que analizarlo bien en cada jurisdicción, según su código fiscal, pero por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, hay una exención para ingresos brutos, pero aplica solo hasta un monto de dos, o sea, hasta un número de dos contratos y en tanto el monto no supere 30.000 pesos por mes. Por encima de eso, el locador debería inscribirse en ingresos brutos y tributar. Creo que la alícuota, hay que verificarlo, en CABA es del 1,5% y en provincia creo que ronda el 5%. Con lo cual, para ir cerrando, toda esta normativa que entendemos en principio fue propiciada por los legisladores para, para dar un alivio, una mano, una ayuda a los locatarios, eh, da la impresión que está generando un poco un efecto distinto, eh, con más cargas sobre los locadores, lo cual pareciera ser que el efecto es eh, retraer un poco la oferta. Pero bueno, no, no hemos hablado de esto, pero la ley de junio del año pasado también tiene todo un capítulo destinado eh, alquilar, digamos, para lo que sería vivienda social, que todavía no, no, no tiene regulación específica, pero bueno, veremos qué pasa qué pasa con eso. Pero a grandes rasgos, estos son los temas que hay que tener en cuenta con todo este universo de normas que estuvieron saliendo en los últimos meses.
1: Muy bueno, Matías, muy claro, eh, fue muy agradable escucharte y te agradecemos, gracias por introducirnos y por orientarnos un poco en todo este mundo de cambios y, y demás que está sufriendo eh, el sector del Real Estate.
2: Bueno, gracias a ustedes y estamos en contacto.
0: Muchísimas gracias, Matías, por esta interesantísima charla sobre la nueva ley de alquileres. Esperamos que les haya gustado este nuevo episodio y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de podcast. Para consultas nos pueden escribir a estudio arroba rctzz.com.ar o también por nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y Twitter como Abogados y en LinkedIn con nuestro nombre completo, Richards, Cardinal, Tucher, Zavala y Zephra. Nos encontramos la próxima en un nuevo episodio de Legalmente. Hasta luego.